0: 진실탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경영의 이슈 오도독 네 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다 오늘은 정치평론가 여론 분석과 두 분을 모시고 시작합니다 박시영 민지 코리아 대표 나오셨습니다 안녕하십니까
1: 네 반갑습니다 박시영입니다 예,
0: 유니용 오피니언 라이브 여론 분석 센터장 나오셨습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하십니까
0: 예 오늘 방금 나온 기사 가지고 먼저 시작하겠습니다 아시아 경제에서 의뢰해서 민지코리아 컨설팅에서 네. 예 수행을 해서 발표를 했네요 네 삼십 삼십일 일날의 여론 조사를 서울시 유권자를 대상 천구명 대상으로 응답률 칠점육 퍼센트 표본오차 구십오 퍼센트 신뢰 수준에 플러스 마이너스 삼점일 퍼센트 오차율 이렇게 예. 휴대
1: 전화 가상 번호, 안심 번호 1 0 0로 무선 전화죠?
0: 그렇습니다. 예. 무선 전화 100%죠. 예. 예. 이렇게 해서 서울시 유권자니까 서울시 시장 후보 물어보셨겠죠, 뭐.
1: 그렇습니다. 예. 토요일 일요일 날 조사를 했는데요. 음. 어, 이제 다자대결에서 어, 박영선 민주당 후보가 24.6%로
0: 다자대결이라면 여러 명 야권 단일화가 안된 상황이죠 그렇죠 예.
1: 그 다음에 이제 안철수 대표가 22.4 음. 그래서 한 1.8% 아니 1, 2.2%포인트 차 오차범위죠 예. 어에서 박영선 후보가 어쨌든 오차범위 내에서 좀 앞서는 걸로 나왔고요
0: 그 오차범위 내에 있네요 내에 있습니다 예.
1: 예. 나경원 16.0 오세훈 11.2 우상호 10.7 금태서 2.6 기타인물 3.7 없음 잘못은 8.9%로 나왔는데요. 음. 어, 물론 이제 그 안철수, 나경원, 오세훈, 금태섭 다 합치면 예. 이분들이 이제 52.2로 어, 보수 성향의 후보들의 예. 총 합은 더 어, 높긴 합니다. 산술적으로 다 합치면 예. 민주당 후보는 이제 두 분밖에 안 계시니까 음. 박영선, 우상호 두분 합치면 35.3 이렇게 나오긴 합니다만 주목한 주목해야 할 점들은 이제 추세인데. 예. 동일 조사를 저희가 이주전 어, 한달 전에 하인 했는데 그때는 음. 이제 가상 대결을 붙였고 이렇게 다자 대결을 안 붙였는데 예. 다자 대결에 이제 유사한 조사가 신년 신년 때 어, 동아일보 음. SBS에서 신년 조사가 있었어요. 물론 예. 이때는 동아일보 SBS는 다 전화면접 조사를 했고 음. 저희는 이제 ARS 안심으로 한 차이는 있습니다만 예. 큰 흐름을 보면 그 당시에. 안철수 후보가 20% 중반대로 굉장히 높게 나왔고요. 음. 박영선 후보는 10%, 10% 중, 중, 후반, 중반, 후 어. 중반, 후반 뭐 이렇게 나왔었는데 예. 나경원 후보랑 전체적인 흐름을 보면 음. 어쨌든 박영선 후보는 상승세. 예. 안철수 후보는 조금 하락세. 예. 나경원 후보도 상승세. 음. 어, 그다음에 어, 우상호 후보도 좀 상승세. 어. 오세훈 후보는 뭐 정체 이렇게 예. 좀 보여져요. 그게 예. 보면. 그래서 이제 박영선, 나경호, 나경원 두 후보가 좀 상승 폭이 크고요. 예. 우상 후보도 좀 상승을 하고 있고. 음. 어, 그런 반면에 안철수 후보는 좀 하락세, 오세훈 음. 후보는 좀 정체. 이런 특징 은 많은 분들이 예측은 했습니다. 그런데 실제 이제 수치로 좀 확인된
0: 거죠. 그렇군요. 그 야권 아까 전체가 51%라고 하셨는데 여권은 박영선하고 우상으로 합하면 어떻게 돼요? 35.3. 35.3. 네. 그렇습니다. 그러면 그거는 만약에 그대로 산술적으로 음. 도입을 한다면 네. 좀 차이가 많이 나네요.
2: 그렇죠. 지금 이제 어쨌든 어 서울은 되게 진보세다 이런 이제 뭐 평가들이 많이 있었는데 최근에 어쨌든 부동산 등 이슈로 인해 가지고 약권 기류가 사실 만만치 않은 상황이어서. 뭐, 우리가 이제 선거를 앞두고 이른바 프레임 조사 같은 것들을 하는데 그 대표적인 것이 국정 안정을 위해서 여당 후보를 뽑을 것인지 정권 심판을 위해서 야당 후보를 뽑을 것인지 그 다음에 공감하는데 선택하라고 하는 것이거든요. 그렇게 되면 이제 정권 심판 이제 기류가 좀더 높게 나오는 경향들이 이제 서울에서 많이 확인되는데 지금 이제 조사 후보들의 이제 이 지지율 합을 비교해 보면 이제 그런 흐름이 사실은 일단 잡히고 있는 것이죠. 그래서 그런 면에서 봤을 때 이제 어 이번 선거가 서울시장 선거가 정권 심판 기류의 어떤 일방적 기류 이런 것들로 하게 되면 이제 야권이 유리한 것인데 후보들이 정해진 경우에는 예. 그럼 이제 일대일 가상 대결 조사도 아마 있을 텐데 그렇게 되면 후보들을 이제 비교 선택하는 국면으로 넘어가는 것이거든요. 지금은 음. 이제 단순히 정권에 대해서 어떤 찬반을 가르는 이제 기류가 이 확인되는 것인데 후보들을 일대일로 정해질 때 비교 선택 구도로 뭐, 감게 되면, 뭐, 그 격차는 좀
1: 좁혀질 가능성은 상당히 있다, 이렇게 보는 게 맞겠습니다. 그러니까 정당 지지도는 사실 민주당이 앞서요. 그러니까 지금. 서울시에서도. 예, 제가 네. 이제 늘 이야기하는데, 리얼미터나 이제 갤럽조사에서 서울지역, 부산, 울산, 경남지역을 따로 떼어놓고 예. 뭐 해석하는 그 언론사들이 많은데, 음. 사실 그거는 좀. 굉장히 무리있습니다 오차범위가 너무 큽니다. 왜냐하면 샘플 사이즈가 아... 전국을 1,000명으로 했을 때 서울 해봤자 200명밖에 그렇죠, 안 되거든요. 그렇죠. 그렇죠. 부울경 해외 백 몇십 명, 뭐, 이, 0 이, 이, 부울경만 따로
0: 조사한 게 아니고, 전국을 그렇습니다. 조사한 다음에 그 샘플 한 200명, 300명까지 하는 뭐 거. 예요
1: 오차범위가 뭐, 200명이면, 플러스 마이너스 7트그는 음.
0: 그러니까 의미가 없죠. 예. 네.
2: 부산 같은 네. 경우는 이제 전체 1000명을 한 다음에, 음. 부울경을 한 다음에, 거기서 부산을 추정하는 거니까 훨씬 더 주로. 아. 100명도 안 됩니다. 사례수가. <웃음> 그러니까, 이제 그러니까 의미가 없고, 위험한 그런 음성이에요. 해석을 하면 안
1: 됩니다. 사실. 아 그런 기사 아직도 나옵니까? 아직, 뭐, 많이 나와요. KBS 나오는지 안 나오는지 모르겠는데 <웃음> 아니
0: 물경여론조사라그래서 그래. 저는 그거 따로 그래. 한줄 알았어요
1: 아니, 그것, 그렇지 않습니다 그래서 많은 언론사들이 여전히 리얼미터나 갤럽 조사 인용하면서 전국 수치는 인용하는 게 맞는데 예. 이 해당 지역 그 권역별로 인용할 때는 그 굉장히 무리합니다 그래서 그렇죠. 이렇게 서울 지역 부산 지역 따로 1000명씩 조사하는 휴대폰 가상번호 안심번호로 음. 한 조사를 인용하시는 게 그렇습니다. 어, 훨씬 예. 신뢰도 높고요 그래서 예. 이제 정당 지지도는 민주당이 서울의 33.7% 국민의힘 27.0 한한달 음. 어, 전에 비하면 민주당이 소폭 1 포인트 정도 상승한 정도고요. 큰 변화는 없고 대통령의 정치적 지지도도 4 6 8로 상당히 높은 편입니다. 4
0: 6 8퍼센 집권 4년 차가 예, 굉장히 높죠. 비지지가
1: 4 8 정도 되는데, 음. 그러니까 정치적으로 대통령에 대한 지지 비지지가 팽팽하다, 오차범위 내에서 예? 이렇게 보는 게 맞고요. 다만 이제 아까 그. 윤용 센터장께서 말씀하셨듯이 이제 부동산이나 여러 문제 때문에 현 정권에 대한 심판열은 여전히 조금 높은 건 사실인데 아까 야권에 얻었던 후보들을 총합이 예? 단일화됐을 때 그대로 다 오지는 않습니다. 그러니까 그게 어떤 않네요. 경우는 시너지가 더날 때도 있고 음. 덜날 때도 있고 비슷할 경우가 있는데 제가 볼 때는. 어 가상대로 우리가 붙여보면 그대로 이 합이 다 그대로 오지는 않습니다. 음. 음. 왜냐하면 후보들마다 어떤
0: 양상으로 단일화가 되는지에 따라서 또 달릅니다. 후보들마다 예. 지금
2: 이제 어떤 캐릭터들이 음. 좀 상당히 이제 차이가 있어요. 예. 뭐하고 비슷하게 된다면 이제 시너지 효과가 들어가는 것인데 지금 만약에 이제 장외에 있는 안철수 후보로 된다. 그랬을 음. 경우에는 또 그것에 대한 이제 비토층들이 있는 것이고 만약에 나경원전 의원 등 이제 국민의 힘 내부 주자가 됐을 경우에는 또 중도층들이 반응하지 않을 가능성도 있는 것이거든요. 그러네요. 그런 면에서 네. 이제
1: 후보가 정해지면 또 다른 이제 국면 평가가 이제 필요한 상황이다 이렇게 보겠습니다. 근데 이제 지금 그 민주당도 경선을 치르고 국민의 힘도 경선을 치르는데 네. 민주당에서는 어쨌든 박윤선 장관이 우상호 의원에 비해서 32.6 대 16.1 거의 두배 정도 스커로 앞서 있다. 그래서 예? 민주당에서는 어쨌든 박정장관이 본선 경쟁력이 좀 있다. 이렇게 음. 좀 지지층들이 좀 평가를 하는 것 같아요. 그래서
0: 빠르게 이런 박... 국민 여론 조사죠. 네, 국민 여론. 민주당 그렇습니다. 지지, 예.
1: 지지층만을 놓고 봤을 때도 민주당 지지층을 놓고 놓고 봤을 때도 박영선 59.0 우상호 26.1로 아. 민주당 지지층 그 그러니까 당원은 모르겠으나 예? 당원하고 지지층 이 크게 다르지는 음. 않습니다. 음. 큰 흐름은 같이 간다고 보고요. 그래서 이제 민주당은 어쨌든 박정장 관이 상당히 좀 앞서가는 분위기다. 경선에서. 음. 이렇게 보는 게 맞을 것 같고요. 국민의힘은 반면에 팽팽합니다. 예. 오세훈 23.8, 나경원 23.2 이렇게 와. 나왔는데 예. 딱 붙었는데. 예. 어, 국민의힘 지지층에서는 거꾸로 나경원 음. 전 의원이 더 앞서갑니다. 아, 그렇군요. 예. 그런 그런데 예. 지금 이제 본선에서 본 경선에서 4명을 줄여서 음. 4명이 여론조사 100%로 하기로 했는데 100%로 거기에서는 어, 전그 시민대상으로 하기 때문에 음. 해당 음. 그 국민의힘 지지층만을 놓고 조사하지는 않습니다. 그러면 지금 추세로 보면 딱두 분이 붙어있다고 라 봐야 하는데 예. 아까 23.8대 23.2 딱 예. 붙어있는데 여성가산점이 10%가 있습니다. 아. 나경원 예. 네, 원내대표한테. 그리고 그런 측면에서 보면 어, 딱 붙어있기는 하지만 좀 흐름상 나경원 저기 전 의원이 좀 기세를 음. 올리고 있다 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 윤센터장님 아까 그 비토세력 말씀하셨는데 나경원 전 의원 같은 경우는 뭐 호감층도 많지만 음. 비호감층, 반호감층도 굉장하지 않습니까? 네, 비토세력이 좀 있는 것 같은데. 조사에서도
2: 확인이 돼요. 예. 지금 이제 윈지코리아에서 아시아경제와 는 조사한 것에 보면은 오세훈 대 나경원이 이제 23% 정도로. 같잖아요. 예. 같은 수준인데, 그런데 전체 주자들을 놓고 봤을 때, 음. 전체 주자들을 이제 다자구도로 전체 후보를 봤을 때, 나경원, 오세훈 이제 두 후보의 지지율은 나경원 16%, 오세훈 11%였거든요. 예. 여러 명 후보들 이제 여야 후보들 다 넣어서 할 때, 근데 나경원 어, 전 의원 같은 경우는 그 상승폭이 양자 대결했을 때 상당히 이제 제한적인데 비해서. 오세훈 후보는 더 많이 올랐던 것이거든 23%가 되기 위해서 봤을 예. 때는 그런 것은 무슨, 무슨 얘기냐 하면 나경원 의원이 국민의힘 내부의 고정 지지층은 가지고 있지만 음. 그러니까 국민의힘 지지층 이외의 많은 사람들한테는 비토 정서, 비호감 정서가 있기 때문에 예, 오세훈 대 대결을 대 봤을 때는 이제 적, 그, 사, 더 높게 나오지 않는 거예요. 예. 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 그래서 이 조사에서도 나경원 전 의원에 대한 어떤 이제 어, 내부의 이념을 기반으로 해서 국민의힘 지지층에서의 강한 지지도 있는 반면 외부로서의 확장성이 제약될 수도 있는 비호감 정도가 이 조사에서도 뚜렷이 좀 확인되는 차원이어서 음. 상당히 이제 고민되는 지점일 거예요. 왜냐하면 어, 국민의힘의 이제 경선이 과거와 다르게 여론조사 경선인데 지지 정당을 묻지 않기로 한 것이거든요. 네. 그러면 이지 정당을 묻지 않는 것은 과거에는 일반적으로 그 정당의 지지층과 무당층까지만 하는 것이 일반적인 예였어요. 예. 어, 그런데 지금은 지지정당을 묻지 않는다. 그 사, 사전 스크린 문항을 묻지 않는다는 것은 민주당 지지층도 포함된다는 거예요. 그렇죠? 그러면 이제 민주당 지지층에게 비트 정서가 높은 사람은 음. 그 여론조사 경선에서
1: 불리해지는 거예요.
0: 아... 네, 민주당 이게 이제 해석이 복잡해집니다. 해석이
1: 복잡해지는데. 왜냐하면 게... 민주당에서는 예. 민주당 지지층에서는 오세훈 16.3. 나경우 음. 9.5로 차이가 나죠. 오세훈 시장이 앞서요. <웃음>
0: 네, 민주당 지층에서는 지
2: 네. 네. 나경원 후보가 민주당 지층한테는 지더좀안 좋은 인식을 네. 주고 있다는 것이거든요 그런데 이제
1: 이른바 이런 거할때 역선택 이제 <웃음> 이런 얘기가 나옵니다. 그럼요.
0: 음. 전략적
1: 투표. 네. 그런데 네. 실질적으로 역선택은 거의. 그러니까 없어요? 이제 역선택이라고
2: 네. 우리가 여의도에서 많이 얘기하는데요. 음. 어, 이제 우리가 여의도에서 생각하는 여 여의도 역선택 같은 경우는 내가 의도를 갖고 음. 아이 조사가 얘네 이쪽 정당에 경선을 하는 것이니까 음. 약한 후보를 뽑아줘야지 견, 결선에서 아 우리 내가 지지하는 정당 후보가 유리할 것이다라고 생각해서 하는 것이 진정한 역선택이잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 일반인 조사에서는 이렇게까지 생각하지 않고 그냥 두개두 두 사람 보고 네. 어 자기가 이제. 선호하는 사람, 조금이라도 선호한 사람, 음. 조금이라도 덜 미운 사람을 뽑게 돼 있는 것이거든요. 그런데 결과적으로 그게 역선택이 됐다고 얘기할 수는 있지만 음. 의도를 갖고 역선택을 했다고 보기는 어렵기 때문에 아니, 많이 해야 하는 네, 1% 내열일 텐데 역선택이라는 그렇겠죠. 게 1% 일그 정도로
0: 정치적인 회로가 네, 그, 네. 열려 있는 분들은 많지 않습니다. 많지 않습니다. 일반 대중이 여기도 네. 분들이 아니거든요. 예. <웃음> 네. <근데 웃음> 그 정도로 박빙일
1: 가능성도 있다는 거예요. 지금 수치만 본다면 아... 두 분이 치열하게 네. 경합할 수 있고 예. 여성 가산점 단점이... 때문에 결정적으로 나경원 의원이 우세, 우세할 수도 있다. 어... 지금 상황으로 보면.
0: 만약에 이제... 오세훈 어. 후보가 국민의힘에서 돼서 제3지대라고 불리는 뭐 안철수, 금태섭 이런 분들 중에서 또 이렇게 또갈거 아니에요? 그렇게 그랬습니다. 되면 음. 오세훈이 되는 게 또는 나경원이 되는 게 누가 더 국민의힘 입장에서는
1: 아, 국민의힘 지층의 입장에서는 지금 예. 그 지금 오늘 뭐 다른 조사도 막 나왔던데 실질적으로 그 오자대결 사자대결에 서는 음. 나경원 의원 쪽이 좀더 높게 나옵니다. 아. 그러니까 안철수 뭐 예를 들면 민주당 후보 예. 박영선 예를 들면 예를 들면 박영선 안철수 국민의힘에서 나경원이 나왔을 때 오세훈이 나왔을 때 누가 표를 많이 받느냐? 나경원 의원이 좀더 더 많이 받는다는 그 결과물들이 좀 있거든요 왜 그러냐면 안철수 예. 어, 대표하고 오세훈 의원하고는 전 시장하고는 음. 약간 겹치는 표가 있어요
0: 아, 중도층의 겹치는 네, 표가 네 겹치는
1: 표가 있습니다 그래서 어, 음. 나경원 오히려 어, 음. 전 의원 쪽이 음. 더 오히려 결집력이 강하다 이런 어떤 조사 결과도 좀 있기 때문에 물론 그건 좀 지켜봐야 합니다 예. 앞으로 TV토론에 여러 가지 변수들이 음. 많기 때문에
0: 그렇군요 아까 말씀하셨지만 은 대통령 국정지지도는 지금 2주 연속 40%대 중반 이상인데요. 이게 지금 역대로 봤을 때는 굉장한 지지도죠. 아이,
1: 그러면 대단한 지 예. 이게 결국은 5년 차 내임 덕이 없을 가능성이 높은 이유가 예. 지금 지금 현재 지지율도 양호하지만 음. 무엇보다 코로나19가 퇴임 때까지 지속될 것이라고 보는 거예요. 예. 그러면 코로나19가 퇴임 때까지 갈 건데 그렇다면 방역과 재난지원급들, 이렇게 민생을 챙기는 부분이 그러네. 전 국민적 관심사거든요. 그러면 결국 그런 부분들 을잘 해나간다면 음. 얼마든지 추가 반등이 있을 수 있는 거예요. 그리고 대, 네. 대통령에 대한 관심, 네. 정부 정책에 대한 관심이 퇴임 때까지 유지될 가능성이 높기 때문에 음. 권력형 비리나 이런 큰 문제가 터지지 않으면, 그리고 이제 물론 재보궐선거에 어, 영향, 누가 이기느냐에 따라서 그렇죠. 약간은 출렁거리기는 하겠습니다만 예. 큰 예를 들면 뭐 30% 이하로 막 떨어진다든가 이럴 가능성은 굉장히 없어 보인다. 그런 기존의 기업이구나. 대통령의 임기 후반기와 예. 전혀 다른 양상이 코로나 19가 만들어 측면이 예. 있다는 거예요.
0: 코로나 19 때문에 뭐 예.
2: 전통적으로 이제 레임덕은 이런 민심의 이반과 더불어서 이제 여권 내에서의 이제 반기 이를 음. 드는 것이 사실은 이제 필요 충권주권으로 있어야 되는 것인데, 예. 어, 지금 이제 여당 내에서 뭐 다른 대권주자를 중심으로 해서 현직 대통령의 반기를 드는 이런 모양새가 나오기가 좀 당원들의 어떤 결집도 가 워낙 강하기 때문에 그것이 쉽지 않은 점도 이제 그뭐한 가지 그 전망에 더해지는 이유라고 할수 있겠고, 이제 어, 이렇게 좀 높게 나오는 이유는 사실 제가 봤을 때는 다른 어떤 것보다는 보다도 문재인 대통령 어떤 개인의 그 리더십이 훼손되지 않았다는 것이 가장 큰 요인이라고 할수 네. 있어요. 왜냐하면 과거에 이제 많은 대통령들은 사실 개인 리더십이 진정성 이런 것들이 이제 훼손됐기 때문에 어 이제 비판과 비난과 이제 부정적 인시 커져 가지고 전반적으로 이제 레임드 국면을 가는 것인데 지금 이제 우리가 많이 국정 지지율이라고 얘기하는 것이 대통령 지지율이라고 얘기하는 것이 한 40% 내외좀 초반 때 나오고 있잖아요. 사실은 이제 이것은 대통령 지지율이 아니라 국정수행 평가거든요. 일 잘하냐 못하냐 그런 그런데 방금 이제 윈지코리아에서 했던 것은 대통령을 지지하냐라고 물은 거예요. 예. 그러니까 아까 방금 전에 얘기한 건 대통령이 일 잘한다고 보십니까라고 했을 때 음. 잘한다고 한 사람들의 비율을 우리가 그냥 흔히 언론에서 대통령 지지율이라고 하는데 그렇죠. 실제는 대통령 지지율이 아닌 거죠. 일 예. 잘하냐 못하냐는 음. 것이니까 그게 한 40% 초반대가 나오는데 음. 대통령을 지지하십니까라고 물었더니만. 40% 중반대 이상이 나오는 거예요 음. 그런데 여기서 또한 가지 더 들어가잖아요 이런 조사들이 있을 수 있습니다 아 대통령에게 아, 호감을 갖고 계십니까 음. 대통령의 진정성이 있다고 보십니까 대통령을 신뢰하십니까? 이런 질문 하잖아요. 예. 더 올라가요. 여러 조사들 과거에 보게 되면은. 50% 음. 그러면은 무슨 얘기냐면 개인에 대한 그런 진정성이나 신뢰는 상당히 이제 높은 것이고, 예. 업무평가가 이제 국면 국면에 따라서 40% 아래로 내려가기도 하고 하는 것이거든요. 음. 근데 언론에서는 이거를 대통령 지지율이라고 얘기를 하는데. 전부다. 네. 대통령 지지율은 아니거든요. 그러네. 왜냐하면 지지하는 네. 사람이 네. 일 못한다고 얘기할 수 있잖아요. 음. 그런데 그러면 지금 막 코로나 확진자가 천명이 넘어가고 하는데 대통령을 아무리 지지한다 하더라도 음. 대통령이 최근에 일 잘한다고 보십니까? 했을 때잘아 초반에 비해서는 잘 못한다고 라 음. 얘기할 수 있는 사람들이 분명히 충분히 많이 있거든요. 음. 어, 그런데 이제 그것을 언론에서 대통령 지지율이라고 얘기하는 것은 잘못된 표현이고
0: 어, 그러네요. 그렇죠. 예.
1: 대통령 지지하십니까라고 물어야지 대통령 지지잖아요. 말씀 잘 하셨는데, 예. 예. 예를 들면 지금 당내에는 비문세력 거의 없어요. 이미 어... 당을 다 나갔죠. 옛날 국민의당 창당할 예. 때 많이 나갔고 음. 실질적으로 지금 차기 주자로 거론되는 사람들 중에 대통령과 각을 세울 사람 없습니다. 어. 왜냐하면 이재명 지사 같은 경우도 상대적으로 과거에 이제 2017년 그 17, 어, 대선 때는 어, 좀 각을 세웠었죠. 예. 그러나 어, 지금 국면에서는 만약에 각을 세운다면 당원들이 오히려 등을 질 겁니다. 그래서 대통령과 각을 세우지 않으면서 음. 대선 행보를 할 것으로 보여지고요. 예. 이낙연, 정세균은 다마찬가지 총리 지내신 분들이고 음. 대통령을 음. 강하게 떠받치고 음. 있는 지지층들이 있기 때문에 어, 미래, 미래 권력과 현재 권력 간의 갈등, 다툼 이런 부분은 역대 정권에서 보기 힘들게 예. 힘든 상황인데 거의 그~ 그런 갈등 소지는 별로 없다 이렇게 좀 보여지는 거죠 그게 이제 어~ 좀 다른 측면입니다 과거 왜냐하면 그러네요. 지지율이 확 떨어져야 음. 어~ 현재 대통령을 씹고 미래 미래 주자들이 <웃음> 그렇죠. 이 차별성을 부각하거든요 근데 아. 지금 지지율이 양호하고 당내에서 어떤 어~ 친문이라고 얘기하는 세력들이 거의 대다수기 때문에 음. 어~ 그런 어떤 갈등 소지가 많이 없어졌다. 이게 과거에 이제 과거
2: 대선에서 이제 여당의 대선 후보들을 쭉 만나 보면 그때 이제 가장 고민이 어떻게 지금 현직 대통령과 각을 세울 것인가 같은 여권임에도 불구하고 음. 그것이 이제 제일 고민이에요. 예. 지금의 이제 여당의 대권을 이제 추구하는 주자들을 쭉 만나 보면 어 거기서는 가장 큰 고민이 뭐냐면. 어떻게 하면 어, 친문 성향 친구가 가까워질 것인가 어떻게 하면 이들의 마음을 <웃음> 그렇죠. 잡을 것인가 이게 모든 캠프들의 제일 고민이에요 예. 그런 상황에서 현직 대통령과 각을 세운다는 것은 사실 나오기 힘든 것이기 때문에 아니, 지금 당장 음. 박영선 예. 후보도 <웃음> 그렇죠. 내가
1: 친문 원조다 이렇게 <웃음> 나 <웃음> 그러니까
2: 이제 권리당원들이 어쨌든 지금 민주당의 경선에서는 50% 반영률이 지속적으로 이루어지고 있고. 음. 어그 다음에 아까 말씀드린 대로 이 결집도가 뭐 사실 상상 이상으로 사실 강한 편이기 때문에 거기서부터 비토를 받게 되면 본인의 대권과도에 심대한 타격을 받을 것이라고 하는 이제 우려, 두려움이 이제 크기 때문에 뭐 이런 이제 지금 전략을 할 수밖에 없는 네, 음. 실제 여부와 무관하게 <웃음> 그런 것 같습니다.
0: 두분 여론조사 분석 전문가들이 나오시니까 이게 국정 수행 평가하고 신뢰하느냐 또는 지지하느냐 그 단어가 완전히 다른 단어들인데 네, 네. 그거를 뭉뚱그려서 써버리는 그 기사들을 어떻게 읽을 수 있을지 그 미디어 예. 뭐,
2: 저널리즘 전문가시니까 예. 근데 이게 이제 사실은 어떤 문제가 발생하냐면, 하다 음. 대통령 지지율이라고 표현을 해버리잖아요. 그렇죠. 대통령 지지율 폭락, 음. 20대에서 뭐 이탈, 지난 대선, 대선 때 득표율보다 뭐더 낮아져. 뭐 이렇게 나오잖아요. 예. 그러면 일반 대중이 그 기사를 이제 제목만 되게 읽잖아요. 있잖아, 아, 실제 그 지지층들이 다 이제 지금 뭐 등을 돌렸나 보다. 음. 이렇게 생각을 하게 되고, 모든 국면을 정치적 성격으로만 바라보게 돼요. 그렇습니다. 그러니까 일 잘하냐 못하냐 이국면에서 이것 때문에 아 못한다는 평가가 좀 있었다. 음. 잘한다는 평가가 있었다라고 얘기를 하면 되는 것인데 음. 다, 다 대통령 지지층이 어떻다 이렇게 해보니까 국민들의 정치화를 그 다음에 정치적 시각을 음. 모든 사소한 것까지 다 정치적인 이유로 어 과대하게 받아들여지게 하는 심각한 문제가 있기 때문에 저는 우리 언론이 미디어에서 음. 이런 이제 여론조사는 광이라고 막 쓰시잖아요. 예. 그러면 용어도 엄밀하게 써야 되잖아요. 그 개념은 사실 그 본질을 담고 있어야 되는 거잖아요. 정당 그렇구나. 지지율은 어느 정당 지지하십니까? 라고 묻는데 음. 일 잘하냐 못하냐라고 해놓고 대통령 지지율이다라고 하는 것은 제가 봤을 때좀 문제가 너무 크다고 봅니다. 너무
1: 혼내지 마. 이니좀 대... 짧게 네. 말씀하신 거예요.
0: <웃음> 제가 보기엔는 거의 사기 수준인데 네, 이거를 <웃음> 왜
1: 최경연 기자는 잘 네.
0: 왜냐하면 이거를 다그 기본적으로 정치부 기자든 누구든 간에 여론조사 기사를 쓸때 이런 거를 배우거든요. 안 배웠으면 이제 그런 언론사들은 이제 찌라시. 아니, 정말
1: 수, 진짜 소원은 찌라시 수준인 딱 거고. 딱 그거예요. 아까 이때 예. 미터나 갤럽 인용하면서 지역별로 예. 거기서 서울이 올랐네, 뭐 부산이 빠졌네, 막 이렇게 살례수 얼마, 그렇죠. 샘플 사이즈 가 얼마 안 되는데 그렇죠. 표본 오차를 음. 쓰지도 않은 채. 이제 예.
2: 박 대표님 말씀이 뭐냐면 우리가 천명 조사하면 오차 범위가. 음. 뭐 95% 신뢰수준에서 그 플러스 마이너스 3.1%포인트다 3.1% 이렇게 얘기하잖아요. 예. 그러면 6.2% 3. 3. 플러스 마이너스 3.1%이니까 6.2. 6.2% 이내에는 통계적으로 유의미하지 않다는 얘기를 이제 한 거잖아요. 예. 이것은 뭐냐 하면 천명일 때의 전체 결과. 음. 천명일 때 전체 결과일 때 그렇다는 얘기예요. 그러면 세부적으로 더 들어갔을 때 <웃음> 거기서 호남 <웃음> 예. 또는 부산 이런 지역을 했을 때 또는 20대 30대를 할 때는 그 예. 오차범위가 플러스 마이너스 10을
1: 아 100명 조사하면 10%까지 플러스 마이너스까지 10% 가는 거예요. 근데 그렇죠. 이게 네, 플러스 마이너스. 네.
2: 그러니까 오차 범위가 이제 훨씬 큰데 여기서 한 5% 정도 차이 났는데 오차 범위 는 훨씬 안에 있는 차이거든요. 음. 그런데 뭐 출렁이었다. 뭐 붙어서 이런 표현을 쓰 쓴다. 예를 들면
1: 서울 지역의 그 민심이 어떠지라고 만약에 어떤 기자가 예. 기사를 쓴다면 저희 거 이렇게 천명 조사한 거를 예. 바탕으로 쓰셔야하는 거예요. 음. 이 신뢰도 높은 예를 들면 안심원으로 했기 때문에 믿고 예. 쓰자 하는 거고 뭐 갤럽의 천명 중에 서울 지역 뭐 이백 몇십 명 되는 걸를 쓰면 안 된다는 얘기.
0: 그렇죠. 그러니까
2: 예. 아예 이제 안 쓰면 사실 돈을 많이 들였기 때문에 기사가 아까웁긴 할 텐데 그러면은 그것을 너무 강그 단정적으로 하면 안 돼요. 음. 이제 이런 흐름들이 여러 조사들 추이를 보면서 그것을 이제 살짝 언급해 줄 수는 있는 것인데 예. 이렇게 변했다라고 단정적으로 하면 절대 안 되는데 지금 뭐 그런 게 너무 횡행하죠.
0: 이게 근데. 계속 선거 때마다 계속 지적되는데도 아직도 안 고쳐지고 있잖요 그게 얼마
1: 웃기냐면요. 예. 뭐 전국 천명해놓고 서울시장 선거가 어떨 것 같습니까? 전 국민한테 물어보는 조사 있잖아요. 그게 좀 웃기는 거거든요. 그러니까 그 얘기는 뭔 얘기냐면 예. 물어볼 수는 있어요. 예. 잘못됐다는 게 아니라 음. 그런 것보다는 차라리 그러면 천명 서울시장 조사를 하는 게 낫다는 얘기죠. 천명 부산시장 예. 조사를 따로 하는 게 낫다는 얘기죠.
0: 그렇죠. 예. 이,
2: 이제 이런 것들은 이제 기자협회에서 예. 2016년인가 해서 선거 여론 조사 보도 준칙을 본인들이 만들어 놨어요. 그 거기에 보면 이제 나,
0: 나온 게 아니고 그 전에도 아마 나왔습니다. 그전에도 있었고 이때 더 하고 예. 또
2: 각사들이 더 엄밀하게 이제 하는 음. 것인데 어쨌든 그 여론 조사 선거 여론 조사 보도 준칙을 만들어 놨는데 거기에 이제 제가 저희가 방금 말씀드렸던 사안들이 예. 상당 부분 담겨 있고 상당히 꼼꼼하게 그 규정돼 있거든요. 그렇죠. 그런데 이제 그것을 보시고 여론 조사 보도를 쓰시는 분들이 몇 분이나 계실까 좀 의문날 때가 <웃음> 있습니다. <웃음>
0: 미치겠습니다 정말. 예 네. 네. 답답한 언론 비평 있는 코너는 아닌가. <웃음> 네, 이 정도로 지금 이 상황이 네. 그래서 이제 서울시는 다 뚜껑 열어봐야 된다. 여당, 야당, 군부단이라 그러니까 실질적으로 봐야 된다. 여전히
1: 여전히 네. 야당이 단일화 됐을 경우에는. 음. 야당 쪽이 조금 한 걸음 앞서가는 건 맞는데 맞다. 기존 예. 연초에 신년 조사했던 거 비교해보면 한달 상관에 예. 한달 차이로 조사한 결과를 보면 어 여당 쪽에 박영선, 우상호 그두 후보가 음. 크게 약진을 하고 있다. 예. 그리고 이제 나경원 후보도 좀 뛰고 있다. 이게 좀보여주고 안철수 후보는 좀하락한이 추이를 봐야 하거든 흐름을 봐야 하는데 예. 그런 측면에서는 3월 초 되면 또 양상이 바뀔 모르겠다. 것 같고 그다음에 또 t v 토론하고 이러면 결국은 굉장히 박빙선과 예산된다는 거죠. 아. 이렇게
0: 출렁이는 이유는
1: 뭘까요? 어떤 어, 발... 대통령 지지율이나 여권 지지율이 조금 회복됐잖아요.
0: 아, 그것 때문에. 어,
1: 12월 말, 1월 초에 비하면 조금 회복됐고요. 음. 그다음에 이제 전체적으로 는 민생 문제에 대한 좀 주력한다는 느낌이 들었고. 예. 그 다음에 이제 신년 기자회견도 영향을 미쳤고요. 확진자가 음. 좀 줄어든 것도 있고. 예. 그 다음에 이제 박영선 후보 같은 경우는 출마선언 자체가 굉장히 화제가 됐어요. 좀, 어, 새롭다, 참신하다 이런 이미지도 줬거든요. 왜냐하면 예. 다 후보들이 음. 10년 전부터 서울시장 준비했던 후보들이잖아요. 전부 다. 여야 가릴 거 없이. <웃음> 예. 그래서 조금 좀 새롭다, 참신하다 이런 어떤 욕구 누가 아. 채워줄 건가 관심이 있었는데 그런 부분 좀 채워준 측면도 있고. 어, 나경원 의원도 출마 선언이 굉장히 화제가 됐죠. 독하게 예. 섬세하게 예. 이 슬로건도 좀 됐고 음. 어쨌든 예능 프로그램에 출연하면서 예. 좀그 부분이 많이 화제가 좀 됐기도 했고요. 음. 그리고 또 우상호 의원 같은 경우도 최근에 음. 어쨌든 정책적 행보를 굉장히 하고 정치적 메시지를 계속 내고, 내고 있어서 상승명인데 다만 안철수 후보의 경우에는 단일화, 이 블랙홀에 빠져서 다른 것들이 오히려 안 보이고 단일화에 대한 어떤 피로감, 이런 것들이 어. 많이 형성된 것이 악재로 작용한 게 아닌가 싶습니다.
0: 윤 센터장님도 비슷하게 보십니까? 네, 단일화논의가
1: 음. 너무 이제 과도하게 부각되면서
2: 예. 이제 국민의힘이나 야당의 후보들이 가지고 있는 장점들 이것들이 대중에게 전달되는 것을 오히려 이제 가리, 가리게 된. 그러면서 이제 어, 뒤늦게 여권 후보들이 출마하고 활동을 시작했음에 불구하고 이제 주목을 오히려 이제 여권 후보들이 최근에 받는 국민들이 있었다고 할수 있겠고요. 어쨌든 이제 서울시장 선거 왔을 어, 때는. 이제 그럼에도 불구하고 이단일화 이슈가 어어떻게 이제 매끄럽게 성사되는지 여부가 야당으로서는 뭐 절체절명의 과제가 될 수밖에 없다고 보고떤 음. 어떤 게떤어단어화일화에 이게 보면은 단일화가 될 것으로 보느냐 안될 것으로 보느냐 하면 제 안될 것이라고 하는데 비관적 전망이 높잖아요. 일반 대중들은요. 예. 어, 이번에도 물론 이제 안, 잘안될 가능성이 있지만 제가 봤을 때는 그 어느 때보다 성사 가능성은 높다고 보는 것이 약간 합리적일 것 같아요. 음. 왜냐하면 어, 야권이 후보 단일화가 되지 않을 경우에는 그 양쪽에 주는 데미지가 너무 큰 것입니다. 그러니까 안철수 대표도 한테도 어마어마한 타격이 가는 것이고 왜냐면 본인이 제 한다고 했는데 안된 것이니까 국민의힘 같은 경우는 어, 여의도의 선수들이 전망하기를 이번에 만약 선거에서 지게 되면 당이 온전하게 그대로 남아있지 못할 것이다 라고 하는 저, 어떤 야권의 정계 개편이 이루어질 것이다 보는 시각이 높거든요.
0: 선거라는 것은 서울 선거에서 지, 지게 된다는 예. 대표적으로 하는 것이죠. 뭐 음. 부산
2: 같은 경우는 뭐 기본적인 정서가 있는 것이니까 예. 서울을 기준으로 봤을 때 예. 어, 그런 상황이기 때문에 어 그런 위기감들이 있어 있고 최근에 이제 여권세가 좀 회복되고 있는 상황이잖아요. 예. 그렇게 되면 야권에서는 위기감이 더 커져서 어, 단일화를 더욱 더 이제 좀 어, 가능하게 하는 여권이 음. 형성되는 데는 어, 영향을 좀줄 것이다라고 보는 것이 일단 은 합리적이지 않을까 제 생각에는. 그런데
1: 네. 음. 이제 실질적으로 만약에 경선에서 나경원 의원이 전 의원이 오세훈 전 시장 만약에 꺾고 예. 국민의힘 최종 주자가 되면 저는. 어, 안철수 대표하고 지지율이 거의 비슷할 거라고 봐요. 어. 그 시점에서. 지금도 예. 22대 16 나왔는데, 음. 어, 그러면 이제 여기서 6%포인트 차이거든요. 그렇죠. 근데 이제 우세훈, 물론 우세훈 후보를 지지하는 게 12%인데 음. 이게 다 나경원 후보로 가지는 않습니다. 음. 가지는 않지만 음. 그래도 저기 한 3분의 2 정도는 나경원 후보 쪽으로 갈 가능성이 가겠죠. 높은 폭군요 네, 갈수있죠 네, 그런 네. 것들을 감안하면 거의 음. 안철수, 나경원 두 분의 지지율이 거의 엿 비슷하게 만날 겁니다. 그러면 이제 TV 토론에 한두 번은 해야 할 거란 말이죠. 단일화를 위해서. 그렇죠? 네. 이 과정에서 TV 토론에 서는 나경원 전 의원이 음. 어, 안철수 대표보다 위에 있으면 있지. 어더 TV토론 능력이 떨어진다 보지는 않거든요. 과거,
0: 왜요? 아, 당, 과거에 예, TV토론은 TV 토론 보면... 안철수 대표가 그렇게 예. 잘하지는 않지 않습니까? 그, 아, 그렇죠. 어, 대선, <웃음> 대선 때한번 경험이 <웃음> 예, 있었어뭐
1: 나경원 예. 의원이 되게 그런 부분에 대해서 음. 어, 어떻게 어 보면 티, 토론 능력? 이런 부분들은 좀, 저는 오히려 위에 있다. 이렇게 좀 보는 편이거든요. 그렇게 봤을 때 굉장히 치열하게 어, 싸움이 벌어질 거고 그, 그러면 어떤 현상이 벌어지냐면 여론조사 문구 갖고 싸우게 돼 있어요. 예? 그러니까 두 후보가 거의 엿비슷하면 각자 어떻게 뒀을때 예를 들면 민주당 지지층까지 포함할 거냐 음. 그다음에 마, 만약에 민주당이 박영선 후보가 되면 박영선 후보하고 맞대결 속에서 이기는 후보를 선택하는 방식으로 할 거냐 그러네. 아니면 전체 다자구도에서 예. 앞서는 후보를 선택할 거 이게 디테일의 경우에서는 얼마든지 많습니다 그러면 그렇죠. 각자가 자기에게 유리한 방식을 고집할 수밖에 없어요 왜냐하면 사전에 여론조사 해보거든요 각자가 음. 각 캠프가 그래서 이디테일 악마했다는 것은 이 협상을 해봤던 사람들은 압니다 이게 얼마나 힘든 일인지 이게 만약에 오히려 차이가 5 퍼센트 포인트든좀 차이가 나면 음. 오히려 단일화가 손쉬워요 근데 이게 거의 어 비슷하면 그렇죠. 각자가 주장하는 음. 자기들이 유리한 방식을 고집할 수밖에 없습니다 그러면 불협화음이 음. 생기는데 아까 말씀하신 대로 윤 센터장의 이야기처럼 어~ 만약에 파토가 나면 공연한다 이런 생각 때문에 통 크게 뭔가 양보할 수는 있지, 있을 수 있다라는 측면을 배제하지는 않지만 음. 그렇게 쉬운 게 아니다.
0: 그런데 둘다 위기감은 분명히 있는데 국민의힘도 그렇고 네. 안철수 대표도 위기감은 있을 것 같은데 안철수도 그렇고 나경원도 그렇고 이번에 지거나 못 나가면 정치 생명이 끝난다 이런 또 다른
1: 당사자도 있지만 당도 달려 있습니다. 만약에 개인적인 안철수 당 대표가 단일 후보가 되면 예. 국민의힘은 음. 안철수 대표한테 다 어떻게 보면 갖다 바쳐야 돼.
0: 요당
1: 아. 자체가. 그러면 안철수 중심의 보수가 재편이 일어납니다. 차기 대선에 안철수 대표가 서울시장 된다? 만약에 된다? 그랬을 때 차기 대선에 나가지 말라는 법 없습니다. 차기 대선은 3월 달이고 내년, 서울시장 그 다음 선거는 6월 달인데 어. 연말쯤 그만두고 대, 만약에 국민의힘 쪽에서 뚜렷한 주자가 없었을 때 나가겠다. 안철수 대표가 어, 나가겠다 해서 했을 때 어. 말릴 수 있습니까? 대권 판이 더 큰데, 그러니까 이게 니 굉장히 복잡하다는 거예요. 그러니까 소울시장 하나를 넘기는 것이 그냥 그걸로 끝나는 싸움이 이번에 아니기 때문에, 갑당이 예. 단일화 전선에 사활적일 수밖에 없는 거죠. 그러네.
0: 음. 네.
2: 근데 뭐 구조적으로 봤을 때 단일화라고 하는 것은 예. 이제 두 가지 조건, 뭐 조, 이렇게 조건이라고 얘기하기는 뭐 부실하지만, 음. 첫 번째로는 혼자서는 이길 수 없다. 두 번째 합치면 이길 수 있다 이러면 단일화 논의가 시작되는 거거든요 예. 이제 혼자서도 이길 수 있다 또는 합쳐도 이기지 못한다 이러면 단일화는 얘기할 필요가 없어요 이제 그래서 지금은 이제 그 조건이 맞는 상황이에요 여권 후보가 좀 앞서 있게 될 경우에 이제 야권의 국민의 힘 소속의 주자 그 다음에 장외에 있는 안철수 대표 등의 어떤 주자가 삼자고도로 나왔을 때는 야당 승리하기 힘든 것이거든요. 김종인 위원장이 아, 삼자고도로 나도 와 이길 수 있다라고 얘기한 것은 그냥 이제 멋있는 모습을 뿜어내기 위해서 하신 말씀이지 예. 실제는 이제 존재하지 않는 것이거든요. 음. 그래서 지금 이제 합치게 되면 혼자서는 힘들고 합치게 되면 이제 이길 수도 있다라고 하는 그 조건은 형성된 상황이기 때문에 저 이제 논의는 어, 할 가능성이 높다고 보는 것이 맞고 예. 단일하는 이 조건, 그 다음에 이제 말씀하신 대로 조건이 맞춰서 논의가 시작되면 대상을 어디로 할 것이냐 문제. 음. 그래서 아까 막 제기한 대로 우리 당 지지층만 할 것인지 무당층까지 할 것인지 상대 당 지지층도 포함할 것인지 대상의 문제, 문구, 이제 문구의 문제. 이것이 이제 핵심이거든요. 거기에 따라서 지지율이 뭐한 5%씩 왔다 갔다 하는 것이기 때문에 뭐 매끄럽게는 안 되겠습니다만은 어쨌든 많은 설레들이 이제 있는
1: 상황이기 때문에 제가 자, 제가 저는... 그 예를 들어 코치라면 아 김종인 비대위원장의 네. 머릿속에는 예. 삼제 단일화를 막판에 당연히 추진 하죠. 추진을 예. 하는데 이게 시간은 국민의힘한테 유리한 거예요. 왜냐하면 계속 만약에 협상이 교착국면이 길어져서 예. 협상 문구가 서로 다 다르고 음. 계속 시간을 끌지 않습니까? 그러면 쫓기는 거는 안철수, 안철수 왜냐하면 그렇게 되면 점차 국민의힘 중심으로 약간씩 모이게 돼 있어요. 음. 야권 쪽이. 그래서 예. 지지도도 약간씩 달라질 수도 있고요. 음. TV토론이나 뭐 이런 거 거치면서. 그러면 어, 만약에 파토가 났다 예. 깨진다 파니. 예. 그러면 안철수 대표는 차기 대선을 염두에 두고 드랍할 수도 있습니다. 극적으로. 어... 저는 그럴 수도 있다고 봅니다. 그러니까 예. 이게 어, 뭐 정치는 생물이라고 하는데 예. 이게 지금 대, 아까 얘기했던 서울시장 선거만 있는 게 아니라 대선도 있기 때문에 두 가지 경우의 수를 복잡하게 고민하면서 굴러갈 거예요. 차기 대선. 그러니까 자기가 염두에 여기서 두고. 각자가 나왔을 때 예. 또 승산이 없다. 근데 자기 음. 쪽보다는 국민의힘 쪽이 약간 기울어지는 것 같다. 음. 그럼 놓아버릴 수도 있죠.
0: 놔버리면서 국민의힘이 서울시장 될안수 된다면 있도록.
1: 아니 될수 있도록 도와주는 거지 될수 있도록 도와준다. 음, 단일 안 되더라도 예 단일 안 되더라도 불출마하고 예? 뭐 돕겠다 이렇게 나올 수도 있고 예? 그러니까 경우의 수가 굉장히 많은 거 있어요. 근데 중요한 어. 거는 각자 아니 그러니까 중심을 누가 음. 잡느냐는 거예요. 이게 음, 선거는 시기가 다가오고 예? 일정 계속 당하는데 일정 속에서. 왜냐면, 하당 조직도 별로 없고, 오, 음. 오직 대중의 인기만을 가지고 안철수 대표는 뛰어들 수 밖에 없는데, 돈도 어마어마하게 들어가요, 이게. 그렇죠. 그래서, 예. 어, 여러 가지 고, 어, 고민을 하실 텐데, 음. 그래서 이제 안철수 대표는 불확실성을 빨리 제거하는 쪽으로, 그래서 빨리 누리정해지고, 이거 확실하게 하기 위해서 단일화를 계속 빨리 하자, 빨리 하자라고 촉구하는 거거든요. 아. 그런데 김종인 비대위원장 오히려 느긋하게 버티는 거죠. 그 이유는 아까 나경원 오세훈 두 분의 지지을 끌어올리는 그 기간이 객관적으로 필요하기도 하고 예. 한편으로 뒤로 가면 갈수록 음. 본인 쪽이 유리할 거다라고 판단하고 있는. 거예 아, 그러니까
2: 김종인 위원장은 이제 지금 여러 구상들이 아마 있는 것으로 보이는데 가장 제 최악의 시나리오는 안철수 대표가 최종 후보가 되는 것이라고 생각하는 것 같아요. 아. 왜냐하면 어 그렇게 되면 본인이 이번 선거에 기여한 바가 없게 되어버린 것이거든요. 이미 장외에 있는 당 후보도 어. 아닌 사람이 와가지고, 그사또막 비토정 비토를 막 했는데 음. 후보가 돼가지고 당선이 됐다. 그러면 제가 봤을 때 김종인 위원장은 선거가 끝나는 것. 사실 후보가 되는 순간부터도 힘을 상당히 잃어버릴 것이고 선거가 끝나는 날 제가 봤을 때 이제 정치도 거기서 미래가 더 진행이 안될 가능성이 높아 보여요. 아니
0: 그래도 양보해서 서울시장과 부산시장을 동시에 당선시켰다 뭐 이런 식으로 이야기할 어, 수는 있겠지만 네. 저는 이제
2: 그 리더로서의 예. 그 위상은 상당히 이제
1: 떨어질 수밖에 없게 된다고 야, 보고. 이게 여론조사 해보면요
0: 예.
2: 그
1: 여야 대표의 직무수행 평가를 해봅니다. 아까 대통령처럼. 어, 당 대표로서 일을 잘하는 잘고 있냐 예. 평가하면 김종인 비대위원장 평가가 그렇게 좋지 않습니다. 아 그래? 예 국민적으로 어. 전체적으로 보면 좋지 않고요. 그다음에 이번에 이제 부산에서도 그 전에 가덕도 문제에 대해서 굉장히 폄하하는 발언을 했다가 음. 음. 이번에는 이제 내려가서 예. 추진하겠다고 말씀하셨는데 공격계또 거기에 해저터널을 뛰어 었단 말이죠. 그러니까 예, 하나 해, 받고 하나 더. 예, 근데 <웃음> 해저터널에 대해서. <웃음> 예. 어 부산 시민들이 그게 흔쾌하게 동의하는 어떤 사업이 아닙니다. 제가 볼 때는. 그거는 음. 오히려 어 부산 발전보다는 일본 쪽에 혜택이 더 많이 돌아간다는 게각그 예. 연구 결과도 있고요. 예. 오히려 여당 쪽에 광역철도, 그러니까 부산, 울산, 경남, 창원까지 이어지는 음. 이 광역 지하철 철도를 까는 쪽이 오히려 젊은 층들이나 이런 분들이 훨씬 관심이 많을 겁니다. 그래서 아. 해저터널이 오히려 수면에 위 올라가면 올라갈수록, 이슈, 이슈가 되면 될수록 아 국민의힘이 고전할 가능성이 있습니다. 그 부산에서 저소개에 보고요. 예. 네, 그래서 그리고 이제 서울 같은 경우는 지금 이제 원전 문제를 이적 행위 딱지를 붙이면서 굉장히 세게 밀었는데요. 예. 이 부분에 대해서 과연 국민들의 여론이 어떨지 문서가 이제 공개되게 된 이후에 이제 또 상황이 달라질 수도 있거든요. 예. 그래서 이제 그런 측면들을 고, 어 여러 가지 고려했을 때 무명의 용사를 자기가 데려와서 만약에 당선시켰으면, 음. 김종인 비대위원장의 공으로 볼 텐데, 지금 나경원 이런 분들, 오세훈 이런 분들은 대권 후보 반연에 있었던 그렇죠. 분들이고, 예. 김종인 비대위원장의 공으로 생각할 사람이 별로 없어요. 음. 실제로 없습니다. 없기 때문에, 어, 설사, 국민의힘이, 어, 누가 된다 하더라도, 당선된다 하더라도 그것이, 어, 김종인 비대위원장 공으로 돌아갈 가능성은 적다. 다만, 만약에 안철수 대표가 거머진다면 음. 당의 졸립 자체가 이제 깨지는 상황이기 때문에 전혀 다른 상황에 직면할 수밖에 없는 거죠.
2: 네. 잠깐 주목할 것은 이제 금태섭 전 의원이 이제 안철수 대표한테 단일화를 제안했잖아요. 네. 언제 어 안철수 대표로서는 상당히 이제 고농스러운 상황이 전개된 것입니다. 왜냐하면 국민의힘의 왜 나와 같이 하려고 하는 것을 잘안 하려고 하냐 라고 비판을 했기 때문에 본인이 이제 또그 당사자가 직접 돼버린 상황이기 때문에 이걸 안 받아들이게 되면 진정성을 이제 의심받게 되는 것이기 때문에 그러면 이제 여기서 또 이제 단일화를 하지 않을 경우에 어떤 문제가 발생하냐 하면 국민의 힘에서 주자가 한 명이 될거 아닙니까? 이제 나경원 전 의원이든 뭐 누구든 될 텐데 그러면 장외에 있는 사람들 다 같이 단열화를 하자라고 얘기할 거예요. 음. 그러면 거기에 안철수 대표도 있는 것이고 금태섭 전 의원도 있는 거예요. 그러면 1대1로 했을 때는 안철수 대표 입장에서는 본인의 가능성이 좀더 있다고 생각할 가능성이 있잖아요. 근데 예. 장외에 두 명의 후보가 있게 되면 그러니까 국민의힘 이외의 지지를 좀 많이 받는 안철수, 금태섭 두 사람이 있게 될 경우에는 본인의 지지가 혼자 1대1로 할 때보다 1대2로 하게 되면 깎여질 거라고 예상을 할 거란 말이에요. 음. 그러면 여기서 정리를 하지 않으면 내가 불리하구나. 그래서 어 금태섭 전 의원과 단일화를 이 논의에 들어갈 수밖에 없구나라고 생각을 하게 된 거예요. 그래서 제가 봤을 때는 딱 이제 뭐 어떻게 보면 뭐 걸려들었구나 다 할까 걸려들었다? 정식으로 이게 네.
1: 금태섭 전 의원 입장에서 무지건 안철수 대표와 선 단일화를 주장할 수밖에 없어요. 왜냐하면 원래는 금태섭 전 의원이 굉장히 주목받다가 음. 처음으로 소위시장 얘기가 나왔는데 안철수 대표가 추마 선언을 하면서 금태수전 의원이 보이지도 완전히 않아요, 보이지도 않았거든요. 예. 그러니까 존재감을 끌어올리기 위해서는 안철수 대표한테 선단위로 하자. 대신에 음. t v 토론에 이런 걸몇번 하자. 이렇게 예. 좀 제안을 한 거예요. 근데 안철수 대표는 좀 생각을 해보겠다.
0: 음.
1: 한발 물러서면서 고민하는 어떤 액션을 취했는데 왜냐하면 그거를 덥석봤자니 TV토론회 여러 가지 과정 속에서 금태수전 의원이 안철수 캠프에 있었던 사람입니다.
0: 아 그렇죠. 지난 맞아요. 대선 맞아요. 때 과거. 예. 예. 대선
1: 때 2012년에. 때문에 할 얘기가 많아.
0: 할 얘기 <웃음> 가까운 데서 많이 지켜봤어. 음. 예. 그토론의 과정에서 여러 얘기들이 많이 나올 거예요. 약점을 그... 알고 있는 사람은 금태서 전의원이 그렇습니다. 본인 예. 약점도 있지만 어쨌든
1: 안철수 대표의 약점이, 약점에 대해서 잘 알고 있거든요. 예. 그러면 그 과정에서 많이 기스가 나게 돼 있어. 상처를 음. 입게 돼 있어. 안철수 대표는. 그런 상태 속에서 만약에 국민의힘 최종 주자하고 또 단일화 국면을 넘어가면 손해를 하고 보기 때문에 이러지도 저러지도 못하는 거죠. 아까 말씀하신 대로 3자 단일화로 들어가면 금태수 후보가 어쨌든 안철수 대표의 표를, 표를 약간 갉아먹는 요소가 있거든요. 그렇죠. 국민의힘 주자가 예. 더 유리하게 거 음. 3명이 단일화 싸움을 하면 예. 근데 그렇다고 해서 단계별 단일화로 해서 선단일화 금태수 하자니 음. 그 과정에서 상처 입을 것이 두렵기도 하거든요. 이러지도 저러지도 그렇구나. 못한. 근데 체급 도안 맞으니까 네.
2: 사실은 안 맞다고 생각을 할거 아니에요. 본인이 이제 리더였고 비서였으니까 안철수 대표 그, 입장에서는 그런, 그런
0: 관계였으니까 비서, 지금 현재 지지율도 오늘 나온 거 보니까 네. 22.4 대 네. 2.6이면 거의 1 0배 차이가. 근데 나는 근데 이거
1: 거예요. 계속 때리면 아픕니다.
0: 하자 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 하자. 왜안 해? 하자 하자.
1: 아파요 이게. 예. 많은
2: 분들이 아... 생각하잖아요 안철수 대표가 어 야권에서는 제일 앞서고 있네. 근데 네. 다른 이제 국민의힘 소속 주자들이라든가 뭐 금전을이라든가. 어 이렇게 공세적으로 이제 하려고 하지 후보가 나와서 안철수 대표가 될 가능성 이 있는 거 아니냐라고 생각하시는 분들이 많이 있을 텐데 다 이제 이분들의 생각이 뭐냐면 말씀하신 대로 TV 토론에서 우위를 보일 수 있다고 생각하는 거예요 안철수 아. 대표의 이제 옛날 TV 토론에서 이제 성, 성적표가 그렇게 좋지 못했기 때문에 예. 어, 내가 가서 이렇게 하면은 역 전세를 뒤집을 수 있다 금태수전 의원도 음. 아마 생각할 가능성이 있고 나경원 오세훈 이두 후보도 아, 본선에서 맞붙으면 내가 TV 토론에서 꺾을 수 있다라고 음. 다 생각을 하기 때문에 예. 지금 이제 열심히 하고 있는 거예요. 그래서 나중에 본인한테 기계, 기회가 온다면 그렇게 될 것이다라고 이제 믿으거
0: 아무래도 갖고. 토론은 문과생들이 유리하죠. 나경원 <웃음> 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 어세운 네. 뭐다 지금 문과네 보니까 아, 금태섭까지. 네. 네. 그런데다가 예. 지금 비대 면이기 <웃음> 예. 때문에 예. TV 토론을 많이 볼, 볼 없어요. 수밖에 없어요. 그런, 다른 데서 예. 어떻게 활동을 볼 수가 없어. 음. 그 대선 후보로 바로 넘어가죠. 예, 시간이 얼마 안, 음. 안 남았으니까 이재명 지사가 일강으로 지금 치고 나오는 겁니까? 아니, 추세는?
1: 뭐 분명하죠. 뭐 예. 그거는 음, 지금 몇주 전부터 어, 좀 지속된 것 같고요. 음. 어, 최근에 가면 갈수록 조금 그런 격차가 이, 삼위 후보 격차 가좀더 늘어난 양상인데 저는 그렇게 생각합니다. 어쨌든 그 위기 국면에서는 지금 이 코로나 위기 민생 위기 국면에서는. 이 중도층이 품격보다 그러니까 자세보다는 능력을 중시해요. 어려운 국면을 이겨내는. 그러니까, 일하는 능력 이란, 역량, 그런 네. 역량을 좀더 중시하는 게 있어서 최근에 이제 중도층 분석을 해보면 과거에 이제 윤석열 총장이 한참 잘 나올 때가 있었고요. 최근엔 이재명 지사가 더많이 나옵니다. 근데 이제이재명 지사가 과거에는 큰 이야기 중심 young, y o 뭐, 기본소득, 뭐, 큰 얘기를 많이 했는데, 최근에는 그런 어떤 큰 이슈 못지않게 스몰 정책들을 많이 발표하고 있고, 음. 따뜻한 좀 사회적 약자를 챙기는 행보들이 최근에 많이 늘어났어요. 예. 그런, 음, 좀 영리하게 대처하는 거죠. 이제 그런 측면에서 긍정적인 게 있고, 무엇보다도, 어, 경기도 자기 안방에서 좀 강하거든요. 여론조사에 보면 경기에서 제일 높게 나옵니다. 그렇죠. 예. 예. 어, 그런데 이제 이렇게 하다 보니까, 본선 경쟁력이 이낙연 대표보다 이재명 지사가 좀 높다 보니까 호남 쪽에서 호남은 호남 대통령을 원하지 않습니다. 그건 2순위고 1순위는 정권 재창출을 원합니다.
0: 호남은 그러니까 니, 늘 전략적 선택을 그렇습니다. 하니까요. 그 예. 층이
1: 움직이기 시작한 거예요. 음. 그러니까 이재명 지사가 호남에서 앞서기 시작했습니다. 예. 그래서 이낙연 당대표가 조금 고전을 겪고 있는데 고전하고 있는데 지난 사실은 10월, 11월, 11월 12월 거치면서 조금씩 약해졌어요. 왜냐하면 어 민주당이 그 당시에 일을 제대로 열심히 안 한다 제대로 못 한다 이런 어떤 비판좀직면했을거든요지지에 거기에 정체성 논란이 좀 있었어요 이낙연 당대표의 정체성이 좀 희미한 거 아니야? 음, 개혁성이 좀그한거 아니야? 예. 이런 의심이 있던 차에 사면론이 탁 터진 거예요 음. 그러다 보니까 어? 이상한데? 이렇게 된 겁니다 예. 그 열받는데? 이렇게 된 거예요 그래서 예. 지금은 코로나 상생연대 상생삼법어 코로나 상생삼대 연대가요 인3대 음. 정책에 대해서 지금 어~ 손실보상제 그렇죠. 그다음에 협력이익공유제 협력 네. 그다음에 그~ 그 기금 사회 연대 네. 기금 이 부분에 대해 드라이브를 걸고 있는 데 이건 아주 잘하는 겁니다 그래서 음. 이런 성과를 좀2월 임시국회에서 확실히 통과시키고 지속공과 수사권 분리를 만약에 입법 발의를 해낸다면 어. 그 자부음 없이 해낼 수만 있다면 예. 어~ 이낙연 당 대표도 다시 좀 소폭 반등할 수는 있다고 보는데 음. 다만 어~ 단기간에 이재명 지사하고 격차를 줄이기는 좀 어렵다. 그리고 이낙연 대표한테 지지 빠진 지지층이 이재명 지사한테 간표도 있지만 예. 정세균 총리를 좀 주목하는 층도 좀 늘어나고 있습니다. 아 그래요? 예, 왜냐하면 예. 또 이낙연, 정세균 두 분이 음. 이미지 좀어비슷하거든요 예. 지역적 기반도 좀 비슷하고요, 호남이고요. 예. 예. 그래서 이제 그런 측면에서 이낙연 당대표의 단기간 급등 가능성 그렇게 높진 않다. 이렇게 음. 봅니다.
2: 저는뭐 이제 아마 이제 기회는 3월까지 당대표 임기가 이제 끝나거든요, 삼월에 네. 어, 그래서 4월 총그 보궐 선거를 뭐 당대표로서 치르지 못해요, 이낙연 대표가. 음. 어, 이제 대선 주자는 어쨌든 저 본인이 맡은 선거에서 당을 승리하게 하면 뭐 지지율이 올라가는 현상이 이제 있고 그 선거 기여도가 상당히 중요한 것이긴 한데 아마도 그래도 제가 봤을 때는 이제 선대 위원장 직을 아마 맡아서 선거를 어느 정도 이제 지휘하는 모양새를 보여 줄것 같긴 하거든요. 네. 어 그래서 이제 그 여당이 압승을 하게 되면 어 다시 한번 반전 기회가 있긴 할텐데 그게 이제 어 이전 수준을 이제 회복할 수 있을지에 대해서는 좀 의문인 부분이 있는 것이 뭐냐 하면 이것이 사람이 어 대중들이 잘 모르다가 지지가 뭐 떨어졌다 또 아는 사람이 많아지고 해서 지지가 올라가고 하면 이제 상승 추세를 가져갈 수 있는 것인데 전 국민이 이낙연 대표로 알고 있어요. 그 다음에 전 국민이 어떤 지지라든가 선호의 마음들을 가지고 있었던 것인데 지금 시점에 와서 어 누구를 지지하십니까라고 할때 얘기를 알면서 안 하는 것이기 때문에 음. 다시 재반등을 하는 데는 제가 봤을 때 두세 배의 어려운 품이 들어가는 거기 때문에 예. 아마 뭐 반등견이 있을 수 있겠습니다만은 이전 수준처럼 음. 어 가기가 쉽지는 않은 상황이다. 신중하게 봤을 때는 예. 그렇게 얘기를 할수 음. 있죠.
1: 재보궐 선거까지도 다 어쨌든 그 어. 승리를 해야 예. 그런 것들이 이제 조금씩 올라갈 수 있는. 음.
2: 이게 이제 대선에서는 자기 지지층을 보유하고 있느냐 없느냐가 정말 중요하거든요 네. 자기 지지층 그러니까 베타적 지지층인데 나는 이 사람 아니면 아무도 안 찍을래 라고 네. 하는 자기만의 지지층을 보유하고 있는 것이 중요해요 왜냐하면 이렇게 있으면 대선 가까워질수록 경쟁이 치열하잖아요 이 지지층이 없는 사람들이 그런 공세에 약해서 지 이탈해버리는 것이거든요 그러니까 이재명 지사 같은 경우는 자기 지지층을 만들어 왔어요 어, 이나, 이재명 아니면 안 되라고 하는 지지층을 이제 이낙연 대표 같은 경우는 이낙연 대표만의 배타적 지지층이라기보다는 문재인 대통령의 호감층 적극 지지층이 이렇게 얹혀져 있었던 국면이라고 보시는 게 정확할 수 있거든요. 예. 그런데 본인의 배타적 지지층이 아니다 보니까 이게 경쟁이 심화되는 상황에서 이제 이재명 제이 지사의 지지층보다 이탈이 그쪽에서 더 많이 일어나게 될 수밖에 없는 것이에요. 지지층이 음. 이제 경고하지 않다는 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 더더욱 다나 다시 이제 반등시키기 위해서는 좀 품이 더 많이 들어가는 진단,
1: 험난한 좀 과정이 될
2: 수밖에 없다.
1: 이게 이재명 이 지사를 지지하는 층은 네. 이재명 지사의 약점, 단점, 뭐 스캔들 이런 알죠. 거를 다 알고 있는 거예요. 다 알죠. 예. 다 알고도 지지하는 거예요그 그러니까 얘기는 무슨 얘기냐면 음. 쉽게 잘안 빠진다는 얘기. 아. 예, 네. 좀 시, 실수해도 음. 어뭐 바로 그 지지를 철회하거나. 예. 이러지 않고 좀 지켜볼 가능성이 있습니다.
0: 호남이 이렇게 높게 갑자기 나온 갑자기 비네 이재명 사에 이게... 대한
1: 관심도는 여전히 유지하고 있었죠 사실은. 그런데 음. 이제 호남 출신이 같은 갑이면 인하긴 예. 당 대표가 굉장히 어, 어떻게 보면 그 존재감이 굉장히 컸고 잘했고 통일 예. 시절부터 그렇기 때문에 주목도가 높았던 건데. 음. 그런데 한편으로는 잘할수 있을까 얘기는. 의구심은늘 갖고 있었어요 음흠. 전남지사나 전남에서 이제 활동했던 모습들을 다 봤지 않습니까 잘한 면도 있고 예. 좀 부족한 면도 있지 않았겠습니까 예. 이제 그런 과정에서 어~ 제 본성 경쟁력이 좀더 약화되고 음. 어 사면론 사면론이 사실은 결정적인데 그 전부터 징후는 좀 보였었어요 예. 그니까 광주 같은 경우는 이낙연 지지하는 분들이 좀 많았는데 음. 이재명 지사도 꽤 많고요. 예. 지금 또 젊은 의원들 중심으로 또 새로운 후보를 물색하려는 그런 흐름들도 보이고 있습니다. 다만 이번 대선은 특징적인 게 뭐냐면 음. 어, 서울시장, 부산시장 재보일 선거가 있다는 겁니다. 그게 예. 무슨 얘기냐면 대선 레이스가 늦게 시작될 수밖에 없다는 거예요. 4월 중순 이후. 그러니까 그러네요. 3월, 2월, 3월, 4월 음. 초순까지는 대선 후보들이 많이 보이기보다는 음. 서울시장의 각주전. 서울시장 주요 후보들이 언론에 비중이 많이 나올 거예요. 때문에 어. 군소 후보들이 그 애, 옛날에 노무현 대통령처럼 뭐 2, 3%에 있다가 예. 국민경선이란 제도를 만들어주고 뭐 노사무가결합되서다 치고, 치고 나오는 게 그렇게 쉽지 않습니다. 이번 선거는. 그러면, 기간이 예. 훨씬 없다는 거예요. 경선할 음. 수 있는, 경선 붐을 일으킬 수 있는 캠페인 기간이 5, 6개월. 예를 들면 민주당은 지금 당원으로 보면 9월 초에 선출해야 돼. 6개월 전에. 3월 대선이니까 3월 9일이니까 9월 9일까지 선출해야 합니다. 4월
0: 재보을 끝나면 뭐한 4개월밖에 안요
1: 길어야 5개월 예. 남는 거예요. 그렇기 때문에 그리고 지금 비대면이야.
0: 그 세새 인물이 나오기가 입 물이 쉽지
1: 않아요. 그러니까 그래서 예를 들면 예. 뭐 노대통령 옛날에 뭐 울산명 연설 같이 예를 들면 유튜브에 음. 굉장히 뭐 자기가 예를 들어 파워 풀한 예. 뭔가 어, 목소리를 내고 사람들 끌어 모을 수 있는 힘이 있는 음. 그런 능력 있는 주특기가 있는 사람이 나타나지 않는 이상, 음. 않는 이상 단기에 확 올라갈 가능성이 별로 없다. 때문에 4월 초순까지 무조건 길을 쓰고 3% 3% 이상은 이름 짠는 올려 놔야한다 여야 후보들이 거기에 적어도 <웃음>
0: 소수 후보들은. 예. 야권은 어떻습니까? 야권은 윤석열 총장이 네. 꼭그 발언, 음. 저는 그 발언 때문이 아닌, 아닐 닌아 수도 있겠습니다만 은 문재인 대통령 신년 기자회견에서 문재인 정부의 검찰총장이다 이게 마치 대못을 박은 것처럼 있죠. 그 발언 이후에 윤 총장에 대한 관심도 그 다음에 사람들에 대한 그리고 신문에서도 심지어는 이제 야권 성향의 신문에서도 윤 총장 막 적극적으로 밀려고 하는 그런 태도가 많이 줄어들었더라고요. 이제 두 가지 그
2: 대통령의 신년 기자회견에서 예. 문재인 정부의 검찰총장이다라고 한 표현은 음. 야권층에게 준 효과가 있고 여권층에게 준 효과가 있는데 야권층에게 준그두 가지 다 윤석열 총장에게는 안 좋게 영향을 미쳐요. 뭐냐하면 음. 야권층에게는 아, 문재인 정부의 검찰총장이구나. 예. 우리 후보가 아니네라고 하는 제 생각을 <웃음> 품게 만들잖아요. 예. 그러니까 지지에 적극적으로 하는 것들을 약간 주저하게 만드는 요인으로 작용하고 예. 여권층에게는 어떤 시그널을 전달했냐면 더 이상 윤석열 총장과 갈등을 유발하지 말라고 하는 시그널로 전달됐을 거거든요. 여권층한테는. 그것이 여권의 지지층일 수도 있겠고 여권 내부의 어떤 인사들한테도 이제 그 시그널이 전달된 것일 텐데 그러다 보니까 이전에 추미애 장관과 윤석열 총장의 이제 끊임없는 갈등. 이제 그렇게 되면 그때 추미애 장관은 사실상 문재인 대통령의 대리인 성격을 지니고 있었거든요. 예. 그러면 추미애 장관과 싸운다는 것은 문재인 대통령과 싸운다는 거예요. 그럼 야권층은 현재 권력과 대척점에 서 있는 인물한테 그 기대를 추영하게돼 있어요. 음. 그러면 싸우면서 야권층의 지지는 모아지는 것인데 여권층한테 문재인 정부의 검찰총장이 니까 갈등을 유발하지 않게 되는 거잖아요. 뭐 신임 법무부 장관도 아마 그 기조로 갈것 같은데 그렇게 되면 싸우면서 지지율이 올라가야 되는데 안 싸우니까 이제 올라가지 <웃음> 않는 거예요. 그러니까 이 야권층, 여권층에게 준 시그널이 다른데 결과적으로는 윤석열 측안에는다 양쪽으로 안 좋게 다 한테 모아지게 이게... 되면서 지지와 관심이 제약되는 그런 음... 상황이 지금 발생하고 음... 있다는 검찰
1: 보겠습니다. 검찰개혁을 추진했던 추장관이 이제 사임표명한 이후에. 예. 어쨌든 갈등축이 없어졌기 때문에 그렇죠. 당연히 부각될 기회가 없고요. 첫 번째는 음. 이제 대통령의 발언 그것도 음. 효과가 있고 세 번째는 어, 윤석열 총장한테 그 박범계 장관이 청문회에서 뭐라고 얘기했냐면 질문이 음. 나왔죠. 어, 윤석열 총장의 처코바나 음. 콘텐츠와 관련해서는 공수처 수사, 수사가 될수 있다고 예. 라 이야기를 했습니다. 이게 예. 굉장히 중요한 대목입니다. 음. 그러면 3월 어, 중순 정도면 공수처가 본격적으로 그렇죠. 이제 예. 활동을 하게 될 텐데 그런 측면에서 윤석열 총장이 과거처럼 음. 너무 앞서가는 여러 가지를 이야기하기가 굉장히 좀 주저스러울 겁니다. 그리고 내부에서는, 검찰 내부에서는 윤석열 총장이 너무 어, 집권 세력과 갈등을 불필요하게 많이 벌려서 기소권과 수사권 분리 이 문제가 음. 굉장히 좀 빨라졌다. 논의 자체가. 그래서 원래 6대 주요 그 음. 수사에 대해서는 여전히 검찰이 하게 돼 있는데 예. 지금 수사권, 기소권 분리 부분은 노드맵이 나올 텐데 예. 2월 임시국회에 제출될 가능성이 있습니다. 발의가 될 가능성이 있기 때문에 속도가 굉장히 빨라졌죠. 그게 통과 시점은 민주당이 상반기를 못 받고 있는데 어떻게 될지는 지켜봐야겠습니다만 어쨌든 검찰이 만약 기소권과 수사권이 그렇게 분리가 된다면 전관내용이 없어지는 거거든요. 이 이후에 이제 경찰들한테 가서 뭐 이야기를 해야 돼 음. 수사권이 경찰로 넘어가면 음. 그 모양새가 빠지거든요. 예. 그래서 이제 이런 문제 때문에 검찰 내부에서는 윤석열 총장에 대해서 과거에는 어, 검찰을 지켜야 한다. 음. 검찰 조직주의가 이 발동을 해서 한마음 한뜻으로 했는데 지금은 조금 다른 느낌이 이, 전달되고 있어요. 예. 윤석열 총장에 대한 예. 피로감도 좀 있고요. 음.
0: 야권은 그러면 윤석열이 음. 지금 약간 좀 정체상태거나 좀 하락기면 누가 나중에 될까요? 안철수나 김종인 스스로도 될수 있습니까? 이.
2: 이 국면에서 이제 예. 야권한테 주는 이제 고민이 훨씬 더큰 것인데요. 예. 아까 이제 새로운 주자가 부상하기엔 너무 짧은 기간이다. 음. 이제 정치권의 유명한 표현으로는 활주로가 너무 짧다 이런 표현 하거든요. 예. <웃음> 그런데, 어, 윤석열 총장이 대권에 도전하지 않겠다 라고 얘기할 수도 있는 거잖아요. 음. 그것이 뭐한 내년에 8월, 아, 올해 이제 뭐 8월 지나가지고 얘기를 해버리게 되면 또 9월 가을에 가서 얘기하게 되면 보수 정당의 보수 진영에 있어서의 후보들이라고 하는 것은 지금까지 존재하지만 매우 낮은 국민적 관심도와 지지를 얻고 있는 사람들일 뿐이거든요. 새로운 주자의 부상은 그나마 진보 진영은 단기간에 이루어져요. 이루어질 수 있어요. 왜냐하면 되게 나이가 이제 젊은 분들이기 때문에 정부 습득이 력 높기 때문에 아, 한달 만에 어떤 사람을 띄우는 것이 가능하거든요.
0: 네.
2: 보수 진영 같은 경우 후수층 같은 경우는 또 고령층들이 상대적으로 많기 때문에 네. 정보습득력에서는 상대적으로 시간이 좀 많이 걸려요. 이 사람을 내가 인지하고 호감을 보내서 지지해서 뛰어올리는데 보수층 같은 경우는 시간이 몇 개월이 걸리는 거예요. 한 1년 가까이는 필요한 거예요. 아니, 통상.
0: 유튜브에서 가로세로 연구소도 있고. 뭐. <웃음> <웃음> 네. 아, 그래서 어쨌든 이제
2: 윤석열 총장의 어떤 변수에 따라서 예. 보수층 같은 경우는 보수 진영 같은 경우는 지금 대권 후보 유력한 대권 후보 자체가 지금 사실상 부재한 상황이 도래할 수도 있다. 그렇기 그게, 때문에 사실은 어, 서울시장 선거에 뭐 오세훈 후보나 안철수 후보들이 나온 이유도 그냥 대권 주자, 주자에 남아 있다가는 윤석열 총장의 그늘 때문에 고사될 수밖에 없는 두려움 때문에 나온 것이거든요.
1: 음. 이게 그래서 지금 뭐 봐야 되겠죠. 그 국민의힘 쪽에서는 한네 가지 정도의 흐름이 있을 거예요. 첫 번째 예. 잘 보아요, 윤석열이 나올 거냐 말 거냐 있겠죠. 음. 윤석열의 경쟁력이 꽤 확보되면. 어떻게든 나올 수 있도록 좀 분위기를 만들려고 하겠죠. 이게 예. 이제 변수인데 저는 도전하기 쉽지 않다고 봅니다. 음. 윤석열 총장이. 두 번째는 그냥 지금 있는 후보들 중심으로 예를 들면 경선을 치르는 거예요. 홍준표 전 대표 복당시키고
0: 음.
1: 어이 경우에는 어 홍준표, 유승민 두 분의 싸움으로 갈 겁니다. 예. 만약에 경선을 치는다면 예. 홍준표 대표가 좀더유리하다 보고요. 음. 세 번째 경우에는 홍종욱과 같은 어. 과거의 좀젊은 인사들 중에서 정치를 지금 쉬고 있는 분들을 음. 새롭게 좀 어, 어떻게 보면 대선 나가도록 부추겨서
0: 책 나왔더라고요. 네 예, 뒤늦게
1: 예. 예, 좀뭐 밀어서 그런 분들을 오. 좀 만들어 보려는 시도도 있을 겁니다. 세 번째 예. 카드는 예. 네 번째는 뭐냐면 이번 서울시장에서 안철수 대표가 되든 나경원 시장이 되든 나경원 전 의원이 되든 음. 오세훈 전 시장이 되든 만약에 셋 중이 세 중의 한 명이 예. 어, 만약에 서울시장이 된다면, 음. 그 기세를 모아서, 어, 나머지 후보들보다는 그 사람이 더 가능성이 높다 해서, 그분을 대선을 뛰게끔 어. 하는 방법도 있을 수 있다. 보니까. 서울시장에 저는 당선이 된다. 게 보면 한네 가지 경우의 수를 가지고 움직일 거다.
0: 김종인 스스로는 아니지?
1: 아, 좀 어려워진 것 같습니다. 그래요? 예. 어. 이번에 그 해저터널, 어. 원전 발언을 보면서, 예. 아, 이분이 옛날 생각에 젖어 있구나. 어. 어. 그렇지, 기본적으로
2: 예. 이제 대권주자들은 음. 대중성이라고 하는 것을 지녀야 되거든요. 그 대중성이라고 하는 것은 이제 명성으로 얻어지는 것이 아니라 어떤 것과 이렇게 이제 싸우게 싸우면서. 어, 자기를 희생을 감수하면서 하면서 그 싸우는 모습들을 대중에게 어필할 때 이제 형성되는 것이거든요. 아, 저 사람 우리 미래를 맡길 만한 사람이다라고 해서 이제 그 지역구의 사람들이 안위에도 불구하고 열광해 주는 것인데 김종인 위원장은 어떤 정치의 어떤 뭐, 뭐 좋게 얘기하면 이제 현인이라고도 표현하기도 하고 어떤 정치 기술자라고도 얘기하고 근데 그런 측면은 있을 수 있을지 연장 그런 이제 대중이 열광하는 대중성을 확보한 분은 아니기 때문에. 그리고 보수층에서 어쨌든 그런 이제 유력한 인물로 뭐 받아들일 가능성도 높지 않다는 점에서 뭐 마음은 아마 대권의 마음이 있을 수 있을 텐데 대권 주자로 이제 의미 있는 수준으로 부상하기는
1: 뭐 제가 봤을 때는 거의 가능성이 없다 이렇게 보는 게 만약에 그 국민의힘에서 이번에 서울시장 음. 선거에 실패하고 예. 민주당이 만약에 장악을 하지 않습니까? 음. 국민의힘 자체가 굉장히 많은 변화가 있을 겁니다. 홍준표 대표 복당은 아울러 음. 당이 또 쪼개질 수도 있어요, 사실. 어. 그러니까 이제 뭔 얘기냐면 그렇게 되면 이번 재보궐선거에서 지게 되면 음. 다음 대선이 쉽지 않겠다, 예. 이렇게 좀 판단을 하고 음. 어, 그러면서 10년 주기설이 있지 않습니까? 한번정권를나면 어. 10년을 예. 한다. 예. 그런 것들을 인정하고 음. 긴 호흡을 가지고 재편운동이 들어갈 수도 있어요. 부수의 혁신, 뭐 음. 새로운 이야기들이 많이 백과쟁명 형태로 나오고 예. 뭐, 대선 때또 뭐, 연대 얘기 나오겠지만 쉽지 않을 수도 있습니다. 그래서 음. 이제, 어, 지금 현재로는 홍준표전 대표가 그래도 자기 조직세를 갖추고 있다. 물론, 비호감도가 높기 때문에 그 부분에 대한 벽을 넘을 수 있느냐. 이게 이제 어려운 부분은 있지만, 어, 홍준표전 대표가 어쨌든, 어, 상당세는 얻을 수는 있다. 그 진영 내에서는. 예. 그런 생각이 듭니다. 박 대표님은
2: 제가 꾸준히 봤는데 예. 홍준표 대표를 밀고 있는 게 뜨겁습니다. <웃음> 그런데 그쪽에서 그쪽에서
1: 컨설팅 의뢰가 올 때가 됐는데 안 오네요. 됐는데 네. 예,
0: 민지 컨설팅입니다. 예. <웃음> 오늘 어쩐지 저는 머리 자라는 그 미용실에 가서 원장님 두 분으로부터 머리 깎은 그런 느낌이 들었습니다. <웃음> 네. 상당히 정리가 잘 됐습니다. 예, 이슈워도독 여기서 마치겠습니다. 박시영 대표님 그리고 윤인중 윤이웅 센터장님이셨습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 예, 최경래 이슈워도독 단단한 껍질의 사이에는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.